0: Tiago capítulo 3, a gente vai ler do verso 1 ao verso 12 Todos acharam? Amém? Você que não tem Bíblia pode acompanhar aqui na, na projeção Vamos juntos lá? Domínio sobre a língua é o que diz o título na NVI Capítulo 3, verso 1 meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, diga comigo, uma simples... Fagulha, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendiada todo o curso da sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Meu irmão, diga comigo, ela mesmo incendiada pelo inferno. Amém? Amém? Amém. É, verso 7 Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se, e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não podem, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Feche seus olhos vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor Deus. Nós já te agradecemos e te bendizemos com... Os nossos louvores, Pai, a nossa música, as nossas mãos levantadas, os nossos olhos fechados, Senhor Deus. Já nos derramamos diante de Ti com tudo que temos, com tudo que somos. Nos derramamos diante de Ti com as nossas ofertas, os nossos dízimos, Senhor. E nesse momento, Pai, nós queremos ouvir a Tua Palavra. Pai, nós abrimos o nosso coração, Senhor Deus, que a Tua Palavra venha e faça morada em nosso Espírito, Pai. Que a Tua Palavra venha como semente em nossos corações e germine, Senhor Deus, e dê frutos, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos te pedindo isso, Senhor Deus, fazemos isso por intermédio do Espírito e fazemos isso por meio do nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Assim nós te louvamos. Amém e amém. A igreja diz amém? Amém, amém meus irmãos. Vamos seguir, então, na nossa exposição. Nós já estamos há cinco domingos, aproximadamente, falando sobre Tiago, nos debruçando na carta de Tiago e tentando entender o que esse homem falava para as igrejas. E agora nós chegamos no capítulo 3, onde nós vamos entender um pouco mais sobre esse negócio do que é o domínio da língua. Acredito que todos nós temos... Alguém que nos influenciou de alguma forma em algumas áreas da vida ou quem sabe até na nossa vida inteira, na nossa vida de modo geral. Alguém que serviu de exemplo para nós, alguém que, que foi mentor ou que nos deu direções ou que todos nós temos alguém, pai, mãe, às vezes uma pessoa de fora, um chefe, um gerente, alguém que nos mentoreou de alguma forma. Há alguns momentos que nós estamos perdidos, não sabemos o que fazer e as pessoas vêm com conselhos e nos falam algumas coisas e nos dão algumas diretrizes, algumas frases que abrem os nossos olhos e assim é por toda a nossa vida. Nós buscamos o tempo todo por conselho. E N. T Wright diz o seguinte, é por isso sem dúvida que Tiago diz que os mestres serão julgados com mais rigor. Uma sugestão na direção errada e a vida de alguém toma um caminho errado e em muitos casos o dano está feito. Meu irmão, basta uma fala. Um conselho torto, uma direção errada, uma influência que alguém nos dá, uma direção que alguém nos dá ou que a gente dá para alguém a gente pode arruinar toda a vida de uma pessoa. Ou as pessoas podem arruinar a nossa vida. Um ensino equivocado, um conselho mirabolante, alguma coisinha que pode ser simples, mas uma direção errada pode zoar com tudo. Sim ou não? Você já foi zoado por algum conselho torto? Sim? Acho que todos nós, né? E Tiago vem desenvolvendo, meu irmão, o argumento de uma vida transformada por, por Cristo. Ele vem falando sobre efeitos visíveis, como ouvir e praticar a palavra, como as lutas e as batalhas, elas nos fortalecem para que a nossa fé cresça e amadureça. Fala que a nossa fé sem obras, ela é nula. Lembra? Que nós... Podemos até ter fé, mas se a nossa vida não reflete o Evangelho, nossa fé é nula, é uma fé vã, é uma fé que não serve para nada. Adverte contra o preconceito, contra as pessoas, contra a acepção de pessoas, contra nós fazermos diferenciação. E Tiago vem fazendo várias advertências e várias coisas que são bem práticas para a igreja. Assim. Parece que quando o Tiago está escrevendo, parece que quando nós lemos, ele está escrevendo para nós mesmos porque nós somos esses que fazemos a acepção, nós somos esses que ouvimos a palavra e não praticamos, nós somos esses que por, vez, por vezes parece que a nossa fé é nula, então parece que quando nós estamos lendo a carta de Tiago, ela está o tempo todo apontando para nós, sim ou não? É só eu que me, 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 me encontro dessa forma. Parece que ele está o tempo todo cutucando a nossa ferida. E agora Tiago chega num momento crítico da carta, porque ele vem falando sobre o domínio da língua, nos diz que a língua, ela precisa ser dominada, ela precisa ser segurada. Domar a própria língua é algo tão difícil, meu irmão, que para algumas pessoas parece algo impossível. Ai, eu não consigo, eu preciso falar, eu preciso. Meu Deus do céu, parece que eu me corro por dentro se eu não falar alguma coisa, se eu não tirar um sarro de alguém. Ai, meu Deus do céu, eu não, ai meu é assim ou não é? Tem gente que se corrói é assim ou não? A língua ela é algo tão difícil de domar que para algumas pessoas ela parece algo extremamente impossível. Não tem como. Ah, eu posso passar por várias coisas. Aí Tudo que o Tiago vem falando eu consigo fazer, eu consigo contornar, eu consigo praticar, eu consigo mais dominar a língua. É algo que não vai dar, não vai dar certo, não vou conseguir. Mas esse domar a língua ele é tão necessário que ele chega a dizer, se você conseguir dominar a sua língua, você vai controlar todo o seu corpo. Dominar a língua fará com que nós dominemos todo o nosso corpo. Para alguns, a compulsão de falar é mais aflorada que a compulsão sexual. Algumas pessoas elas têm mais, mais vontade de falar e de tecer um comentário do que às vezes compulsão sexual. E é muito sério. Falamos agora, uma direção errada, um conselho errado, uma, uma diretriz, alguma coisa que nós falamos, pensamos em voz alta, pode arruinar a vida de alguém. E aqui, meu irmão, não é a primeira vez que Tiago nos exorta a cuidar da nossa língua? No capítulo 1, no verso 19, ele diz o seguinte, que devemos estar prontos para ouvir e tardios em... Prontos para ouvir e tardios em... Em falar cuidado com a língua, ouça antes, reflita, depois ele nos diz no capítulo 1 do verso 26, se algum de vocês se diz religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor, ela é vã, é religião inútil, de nada serve ser crente e ser um baita de um falador, Ser crente e sair espalhando mentiras sobre os outros. Ser crente e sair falando coisas que são inverdades, meias verdades. Às vezes replicando coisas que nós ouvimos dos outros que nós nem sabemos se aquilo é verdadeiramente real. Ser crente, meu irmão, e se juntar depois. A gente faz isso, irmão. É errado isso, de se juntar depois para comer um lanche e falar mal dos outros. Tá errado. E Tiago vai nos dizer, dominem a sua língua. Aquele dito, meu irmão, popular nos diz o seguinte, existem três coisas que não voltam atrás. A flecha lançada, a palavra proferida e a oportunidade perdida. E às vezes a oportunidade perdida também é a oportunidade de ficar quieto. Perdeu a oportunidade de não fazer esse comentário, né? Perdeu a oportunidade de não falar nada, né? Se devemos viver, meu irmão, de forma como nós já falamos várias vezes aqui, de uma forma que glorifique a Deus, de uma forma que edifique a igreja de Cristo e de uma forma que seja para o bem do mundo, nós precisamos, antes de falar qualquer coisa, fazer uma reflexão, pensar naquilo que nós vamos falar. Ou eu devo fazer algumas perguntas? O que eu vou dizer é necessário? Essa minha frase é necessária. Ela é útil? Ela é gentil? Ela é verdadeira. Antes de eu tecer algum comentário sobre alguma pessoa ou sobre alguma coisa, eu preciso pensar: é verdade isso que eu vou falar? Eu não tenho certeza. É útil isso que eu vou falar? É gentil isso que eu vou dizer? Porque se não for verdade, meu irmão, eu não preciso nem argumentar com você, né? se não é verdade, não pode ser dito, não é verdade, ela não pode ser replicada. Mas o se é necessário e o se é gentil, vale a pena nós falarmos um pouco, porque boa parte de nossas falas, meu irmão, elas são desnecessárias e elas são rudes. Boa parte daquilo que nós conversamos com, a, com as pessoas e falamos para elas, elas não têm necessidade nenhuma de existir e elas, por vezes, são rudes, elas são, 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 eu falo cabreiro, eu falo brabo. Ah, pastor, então eu não posso ser sincero. Então. Meu irmão, até que ponto vai a nossa sinceridade? Até que ponto a nossa sinceridade ela, ela é uma virtude? porque a sinceridade é uma virtude, vocês concordam comigo sim ou não? sim ou não? precisamos ser sinceros, mas até que ponto a nossa sinceridade, ela é de fato sinceridade ou ela passa a ser ofensiva? sinceridade apenas pela sinceridade, meu irmão, muitas vezes ela é destrutiva sinceridade por sinceridade, às vezes ela é desleal sinceridade apenas por sinceridade, às vezes eu não percebo que eu estou matando alguém que eu estou ferindo os sentimentos de alguém que eu estou destruindo alguém às vezes eu falo o que penso achando que é sinceridade mas quase sempre quando eu falo o que penso é um momento sem nenhum tipo de reflexão eu só falo aí depois eu penso eu só largo aí depois no banho é porque no banho que a gente tem as melhores as melhores discussões são no banho né? ou é, não é? Aí na hora do banho que eu estou tendo aquela discussão comigo mesmo, aí eu começo a imaginar, não devia ter falado aquilo, não devia ter falado isso. Porque a maioria das vezes elas são falas em um momento de raiva, em um momento de frustração, em um momento de estresse intenso, e o que sai da nossa boca nem sempre é sincero. Por mais que nós digamos às vezes, eu sou sincero, eu, eu sou desse, eu falo na cara, eu falo o que eu penso mas às vezes, meu irmão, aquilo que nós falamos nem é sinceridade, às vezes é só um momento de raiva, eu te odeio, às vezes eu nem odeio, às vezes foi só um momento de estresse intenso, de frustração, e Tiago vai dizer para nós assim, controlem a língua, façam uma reflexão antes, não sai falando qualquer coisa, não sai espalhando qualquer coisa, porque nós precisamos fazer uma análise daquilo que nós vamos falar, se é gentil, se é necessário e se é verdadeiro. Uma língua descontrolada é extremamente usada por Satanás e está cheia de egoísmo, ciúme, manipulações, reclamações, mentiras, desprezos uns pelos outros, falsos ensinos. E essa língua descontrolada é tão influente... Que leva a outros a trilharem um caminho. Percebe, meu irmão, que uma língua que é usada por Satanás, ela também é repleta de ensinos que não são verdadeiros, são falsos. E se eu não tenho uma língua controlada, eu não tenho uma língua muito controlada, né? Eu falo, às vezes, aqui umas coisas, aqui, né? Contei a história do Jair semana passada, e o Jair disse: pô, pastor me quebrou lá, mas, pô, mano, é que encaixou, né? Naquele momento ali. Mas eu posso trazer um falso ensino aqui nesse momento e trilhar um caminho e vocês trilharem um caminho que não é um caminho de verdade, um caminho que não é bíblico, um caminho que não é verdadeiro. E Tiago vai dizer para nós aqui que os mestres serão muito mais julgados, serão julgados com mais rigor. Serão julgados com muito mais com muito mais rigorosidade, porque nós estamos ensinando, nós estamos fazendo e dando norte para alguns de vocês. E vocês estão dando norte para alguém. Então não queiram ser mestres e não queiram ensinar se vocês não têm a, o desejo de ser julgado com mais rigor. E Tiago está dizendo para nós, vocês mestres serão julgados com mais rigor. Douglas Moore diz o seguinte, que a língua tem uma influência desproporcional ao seu tamanho, porque é um membro muito pequeno, mas que tem um impacto enorme quando descontrolado, impacto na nossa vida e na dos outros, falamos muito, coisas que destroem a nossa vida, falamos muito, coisas que destroem a vida dos outros, mas eu não estou nem aí para a vida dos outros, mas então pense em você mesmo, pense na sua vida, pense na sua casa, porque uma língua descontrolada, uma boca que fala muito, destrói vidas e destrói a própria vida, é o que a Bíblia está dizendo, e talvez algumas objeções possam aparecer e algumas perguntas também, será que a língua tem esse poder todo? Será que a língua realmente é poderosa? Será que não é exagero pensar dessa forma, dizer que a língua ela é destrutiva, ela pode destruir? E Tiago faz algumas comparações de coisas pequenas que podem guiar e podem dar rumo, e que também podem incendiar uma floresta. Verso 3, acompanhe comigo. Os, os freios que controlam o cavalo. No verso 3. No verso 4, o leme que guia um navio. Algo pequeno que dá rota. Estão acompanhando? o freio de um cavalo no verso 3, o leme de um, navio, de um navio no verso 4, no verso 5 ele fala o seguinte, a fagulha que faz uma floresta incendiar, uma faísca que incendeia uma floresta, quando o Tiago usa a comparação do freio, meu irmão, que controla o cavalo, é bem provável que ele tenha em mente direção mesmo, a diretriz que nós vamos dar para o cavalo quando alguém está montado nele, uma coisa pequena como o freio dá a direção a um cavalo que é um animal grande, da mesma forma o leme do navio no verso 4 que é pequeno, mas que dá a direção ao barco que é algo muito grande comparado ao tamanho do leme estão entendendo não? algo pequeno mas que dá a direção para algo que é muito maior que ele, um leme pequeno um freio pequeno o que falamos pode e deve guiar dar direção à nossa vida viver o que prega professar algo e viver esse algo se eu viver o que prego tanto as minhas ações como as minhas palavras vão incentivar outros se aquilo que eu falo eu vivo as minhas ações e as minhas palavras vão incentivar as pessoas as minhas palavras, a minha língua, que é o que o Tiago está falando vai dar direção a outras pessoas serão o leme serão o o freio. E esse negócio, meu irmão, de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não cabe muito bem na vida do Evangelho. Não cabe muito bem na vida dos crentes. Esse negócio de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, é coisa de gente tola. É coisa de gente que não caminha pela palavra. Porque gente que é transformada... O Tiago não, não vinha falando aqui a respeito de fé e obras fé sem obras é morta, os efeitos do evangelho, todo esse tipo de coisa, se eu falo alguma coisa, eu preciso viver exatamente o que eu falo, se eu prego alguma coisa, eu preciso viver aquilo que eu prego, porque o que eu prego me prega às vezes, a palavra que eu prego, meu irmão, prega para mim, se eu falo de acepção de pessoas e não faço o mínimo esforço para não fazer acepção de pessoas, eu não estou vivendo o que eu prego. Se Tiago fala que a fé sem obras é morta, e eu falo aqui que eu tenho fé, uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé em Cristo Jesus, mas a minha vida não fala nada desse tipo de coisa, eu vivo o meu bel prazer, eu me entrego à depravação total, eu sou louco. Eu não estou vivendo o que eu prego. E as pessoas vão dizer o quê? Esse pastor aí fala ó, muito, mas não vive nada. O descontrole da língua, meu irmão, pode ser a minha ruína. A sua ruína. O descontrole da nossa fala. E no verso 5 ele vai falar a respeito de uma faísca que pode queimar uma floresta inteira. Uma vela que pode... Cair, queimar uma casa toda, algo pequeno, mas que faz algo muito grande. Uma palavra fora do lugar, um resmungo. Quem nunca deu aquela, né? A professora ia dizer assim: se você dizer um, não quero ouvir um pio, hein? Pio. É bom. Bam, diretoria. Foi só um pio. É assim, Júlia? Júlia, professora. Uma palavra. Um resmungo, algo que sai da nossa boca num momento indevido. Pode acabar com a nossa vida e pode acabar com a vida de outros. Palavras ferem e ferem muito. Palavras machucam e às vezes machucam mais do que um soco, mais do que um chute. Quem já foi ferido por palavras? Quem já feriu com palavras? aí ah, ninguém, né? Ah, ali tem uns outros. Nós ferimos, meu irmão, e somos feridos com palavras. Às vezes é melhor que aquela pessoa dê um soco na nossa cara do que ela fale certas coisas. E às vezes é melhor... Meu, falar isso é ruim, né? Que os crentes vão sair dando soco na cara do outro, né? Melhor <risos> dar um soco do que falar algumas coisas porque palavras machucam, palavras mentirosas então elas ferem profundamente, fazem uma ferida que às vezes não tem como curar, provocam um rasgo na nossa alma que às vezes é insuturável, sabe o que é isso? Insuturável, palavras meu irmão nos machucam, e também machucam os outros. Palavras trazem vida, esperança, consolo. Mas também podem trazer desânimo, desprezo e consequentemente morte. Podemos matar alguém com uma palavra. Fisicamente, não. Mas podemos acabar com o futuro de alguém. Podemos acabar com o sonho de alguém. Podemos matar o espiritual de alguém através de uma palavra. Palavras podem alegrar, mas podem entristecer podemos carregar meu irmão e transmitir palavras de bênçãos e palavras de maldição e é por isso meu irmão que se ouve que as palavras têm poder quem já ouviu isso? a palavra tem poder as palavras elas não são de fato poderosas no sentido sobrenatural da coisa né? a palavra que realmente tem poder é a palavra de Deus que diz haja luz e houve luz faça-se tal coisa e aquilo se faz Deus fez tudo com o poder da palavra essa é a palavra que tem poder essas são as palavras que realmente movem o sobrenatural e movem o espiritual que chega para Lázaro e diz Lázaro sai para fora sem precisar tocar nele e Lázaro, vocês conhecem a história? a palavra dele tem poder a nossa não as nossas palavras elas têm poder meu irmão, de guiar elas têm poder para animar. Elas têm poder de desanimar. Elas têm poder de incendiar. Elas têm poder de incentivar. Devemos cuidar com, as, com esses jargões, meu irmão, dos, do, do aí, dos supersticiosos, crentes. Do místico que acha que aquilo que a gente fala vai acontecer na íntegra. Está entendendo? Sim ou não? Estão dormindo? Não chama Satanás, senão ele vem. Não fala esse tipo de coisa, pelo amor de Deus! As palavras têm poder. Ah, então beleza. Faça-se um milhão na minha conta em nome de Jesus. Já que é assim, se elas têm tanto poder assim? Nós precisamos cuidar, meu irmão, com esses jargões dos evangélicos modernos aí, nem tão modernos, né? Dos evangélicos mais antigos, na verdade, né? Que as palavras elas têm poder. As palavras elas são proféticas. A palavra que você profere, ela chama a existência algumas coisas. Vocês acreditam nisso? Você acredita nisso? Chama, chama alguma coisa boa para você, então. Porque, de fato, as palavras elas não têm poder, elas não movem o mundo místico. As palavras, aquilo que eu falo não, não, não vai fazer alguma coisa. Se eu chamar o capeta, ele não vai vir, de fato. Lembra da semana passada? Demônio, não fala, cara, pelo amor de Deus. Satanás vai aparecer. As palavras não têm poder a esse ponto. Aliás, meu irmão, nós precisamos falar um pouco sobre isso aqui. Que é a teologia da confissão positiva. Que tomou conta das igrejas nas duas últimas décadas, três, quatro décadas, será 40 anos atrás aí. O tal do eu determino. Eu determino tal coisa, eu profetizo, eu declaro. Eu declaro na minha vida. Eu profetizo para você, meu irmão. Porque o profetizo, ele virou sinônimo de coisa boa, né? Eu profetizo na tua vida, Cris. E tu porra, tomo posse. Eu profetizo para ti. Eu determino. Só que olha só, meu irmão, isso não é algo bíblico. Isso não é, isso é e isso é confissão positiva. Um determinado pastor disse que descobriu de alguns versículos fora do contexto das escrituras que a nossa palavra podia chamar a existência aquilo que não existe. Então, o que, é que os caras faziam? Eles pegavam e ficavam determinando coisas boas. Compravam lá uma, pegavam uma foto de um carro, colavam na, na parede e dizia esse, esse carro vai ser meu, 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 esse carro vai ser meu ficava chamando a existência, aquilo que não existia o problema, o grande, o grande problema disso é que alguns ficavam chamando, 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 chamando o carro e trabalhavam para isso e compravam o carro e aí diziam, olha a palavra tem poder mas a palavra que realmente tem poder é a palavra de Deus, não a nossa palavra. Esse evangeliqueis, meu irmão, de determino, de profetizo, de... isso não existe. Isso é besteira, é balela. Como já vimos aqui, meu irmão, Tiago ele é irmão de Jesus e evoca diversas vezes os ensinos do próprio Cristo. E muito sobre a literatura de sabedoria também. Alguns vão dizer que Tiago é a carta, é o, é o, é o provérbios do Novo Testamento, porque ele traz essa, essa sabedoria. Ele era um judeu, conhecia muito da literatura de sabedoria e vai usar da literatura de sabedoria para escrever a sua carta e vai evocar os ensinos de Jesus. Alguns vão chamar Tiago dessa, dessa sabedoria do Novo Testamento aqui. Mas... Não é que a palavra tenha, de fato, um poder cósmico naquilo que Tiago está falando aqui? Porque Provérbios fala muito a respeito das palavras, né? o poder das palavras, aquilo que eu profiro, aquilo que eu, que eu digo, aquilo que eu falo. Mas o Tiago está falando agora aqui, nesse, nesse domínio da língua, não que a palavra tenha esse poder cósmico, místico, ou assim por diante, de chamar a existência de coisas que não existem. E quando o Provérbio diz que a nossa boca tem poder de vida e de morte é porque as nossas palavras comunicam coisas. É porque as nossas palavras elas influenciam no nosso relacionamento. Se eu falo só coisas ruins para minha esposa, é óbvio. Que casamento que vai durar? Eu xingando ela e falando coisas horríveis para ela o tempo todo. Ah, as palavras têm poder, ah, não brinca. agora se eu falo só coisas boas elogio ela eu falo, a tendência é que esse casamento dure um pouco mais um pouco mais né? um pouquinho mais Hã? Até, que até que a morte separe em nome de Jesus profetizo então meu irmão esse tal do, do, do eu profetizo aí que virou sinônimo de dizer coisas boas não serve para isso Profetizar no Antigo Testamento era trazer uma mensagem do próprio Deus. Quando o crente, o, o, o profeta chegava e dizia assim, ó, assim diz o Senhor. Todo mundo parava porque era algo vindo do próprio Deus. Quando eu falo para alguém assim, eu profetizo na tua vida alguma coisa, essa mensagem ela veio do próprio Deus? Geralmente não. 99,9 não estou desejando coisas boas Não desejando para o irmão meu irmão, que Deus te abençoe porque eu profetizo, eu profetizo eu determino, eu, eu não é evangelho esse tipo de coisas que eu faço eu, eu, eu determino eu, isso tá. é loucura é balela a bíblia não fala sobre isso, o evangelho não é sobre isso então meu irmão, se você tem essa ideia de determinar ou de exigir algo de Deus, como se Deus gostasse mesmo de filho abusado restitui eu quero de volta o que é meu já falei para vocês né? aí Deus pega o inferno quer o que é teu, então pega fogo eterno eu quero o que é meu Senhor aquilo, os planos que foram embora os sonhos que se perdeu em nome de Jesus, eu declaro quer o que é teu, querido? <risos> merecíamos o que, meu irmão? merecíamos o inferno, merecíamos oh, lembra do fundir? <risos> meu irmão se você tem essa ideia do não é bíblico mas isso também, meu irmão não significa que da nossa boca não deva sair palavras boas, não significa que da nossa fala, daquilo que nós falamos, não deve sair vida, não deve sair esperança, Jesus já havia dito isso em Mateus 12, a boca fala do que o coração está, se nós carregamos um coração, um coração cheio de bênçãos, um coração, um coração cheio de Jesus, um coração cheio de Cristo, a nossa boca deve transbordar isso, se nós somos felizes com aquilo que nós temos, se nós somos felizes por ter encontrado a salvação, se nós somos felizes por ter Cristo na nossa vida, a nossa boca deve transbordar Cristo, deve transbordar palavras de bênçãos o tempo todo, como que um coração cheio de amor de Deus vai amaldiçoar os outros, como que um coração que descobriu que é salvo em Cristo Jesus vai amaldiçoar as pessoas, um coração cheio de Cristo abençoa, um coração cheio do amor de Deus diz coisas boas, profere coisas boas, lança coisas boas. Transborda, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se alguém vive proferindo maldições, meu irmão, precisa questionar o seu coração se ele realmente foi transformado pelo Espírito. Porque se o Senhor se nós permitimos que o Senhor trabalhe em nossas vidas, se o Espírito vem e nos transforma como um todo, transforma nossa mente, transforma o nosso coração, como não transformar a nossa fala? Como que um coração transformado pelo poder do Espírito de Cristo vai amaldiçoar, se de fato é transformado por Cristo? A boca fala que o coração está cheio. O verso 6, meu irmão, diz o seguinte, a língua tira da sua motivação verdadeira o próprio inferno, o inferno incendeia a língua. O inferno é que acende a língua daquele que não teve o coração mudado por Cristo. Aqueles que não tiveram um encontro real e genuíno com o Senhor Jesus têm a língua inflamada pelo próprio Satanás. Ainda que nós estamos falando aqui que se chamar o capeta ele vem, a gente brinca com isso, mas Satanás existe, irmão. Satanás é real. O mundo espiritual é real. Mas não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Jesus diz, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da sua boca. São as minhas falas, as minhas sentenças que contaminam o outro, que incendeiam o outro. Verso 7 e 8 diz o seguinte, Tiago diz que os homens dominam os animais, mas não dominam a língua. Trazendo para os nossos dias, meu irmão, nós dominamos tantas coisas, nós dominamos o dinheiro, nós dominamos os homens, homens controlam homens, controlamos empresas, controlamos grandes negócios, mas nós não conseguimos controlar a nossa língua, não conseguimos controlar a nossa fala. Homens controlam o mundo, mas não conseguem se conter, não conseguem conter a própria língua. Verso 9 em diante, nossa fala por vezes é contraditória, nos confundem e confundem os outros. Somos criados à imagem do Deus vivo, mas o que mais reflete a nossa natureza pecaminosa é a nossa língua. O que mais reflete a nossa depravação total, o pecado original herdado por Adão é a nossa língua. Aquilo que falamos... É o que mais nos derruba, é o que mais nos faz cair, aquilo que falamos. Mas a fonte, meu irmão, precisa ser purificada para que dela saia não dois tipos de água, mas que saia um único tipo de água, água doce, água boa, água potável, água fresca que mate a sede verdadeiramente. A fonte precisa ser purificada para que dela transborde água fresca. Eu vou lá buscar água fresca, porque aquele cara tem coisas boas para dizer. Dele emana a palavra de Deus, dele emana o Espírito, dele emana a sabedoria. Tiago quer pessoas consistentes que não deixem os desafios de lado. Nós não podemos, meu irmão, pegar uma parte da mensagem e jogar aquilo que é complicado para baixo do tapete. Se dominar a fala e dominar a língua é algo tão difícil, nós pegamos então e jogamos para baixo do tapete e não tentamos dominar a nossa língua de jeito nenhum. E controlar a fala é algo que não dá para mim. Esquece, deixa aqui, eu vou ficar com a outra parte do evangelho aqui. Mas se nós somos, de fato, essas pessoas transformadas, como nós vamos deixar isso de lado? Nós precisamos que a nossa fala seja transformada dia após dia. Nós precisamos que a nossa língua seja domada dia após dia. N.T. Wright diz o seguinte, meu irmão, esse é um padrão elevado, mas não esperaríamos menos se o Evangelho é, de fato, a mensagem da salvação, se Cristo nos salva se Cristo nos transforma por completo, se de fato precisamos ouvir a palavra e praticar se de fato o evangelho causa efeito em nossas vidas se a fé sem obras ela é morta não podemos dizer que somos seguidores de Cristo e possuir uma língua afiada e inflamada se de fato Somos nascidos de novo. Se de fato somos transformados por Cristo, não podemos ser fofoqueiros. Não podemos ser maledicentes. Não podemos semear o mal e a contenda entre os irmãos. Se somos transformados por Cristo, nós não podemos espalhar e falar meias verdades. Meia verdade não é a verdade. Sabe aquele que conta um conto, quem conta um conto aumenta um ponto? Telefone sem fio? Meia verdade. Meia verdade não é a verdade. Se somos transformados pela mensagem de Cristo, pela cruz do Cristo, pelo Cristo que morreu por nós e venceu na cruz por nós, nós precisamos ser transformados por completo. Lembra do negócio da tricotomia, meu irmão? corpo, alma, espírito, caiu por terra, né? Lembram disso? Somos seres completos, inteiros, não somos divididos, não somos dualistas, somos seres inteiros. Quando Paulo está falando de espírito, alma, corpo, mente, coração, ele está falando, são termos intercambiáveis, ele está falando da mesma coisa, do mesmo ser, o coração do Afonso, a mente do Afonso, o espírito, a alma, é o Afonso. Então, não tem como ele ser nascido de novo, transformado, só uma parte dele, mas a língua não. Mente transformada, coração transformado, espírito renovado, nasci de novo, sou um novo homem, mas não me tira do cérebro, senão o demônio se rebela. Senão o Adão que mora em mim, ele. é óbvio, irmão, nós temos, né, tem um Adão que mora na gente e a gente, né? É fato isso. Agora, tem gente que não transforma a língua, não domina a língua. É inverdade, é fofoca, é maledicência o tempo todo. Meias verdades... O tempo todo, e Tiago vai dizer para nós: dominem a língua, aquele que domina a língua, domina o corpo inteiro. Aquele que fala muito será julgado com mais rigor, pensa antes de falar, reflete antes de falar. Se, como já vimos, meu irmão, nas palavras de Jesus, que a boca fala o que o coração está cheio, se pela boca transborda aquilo que está dentro de nós, precisamos fazer uma coisa. E Provérbios nos dá a direção para isso. Provérbios 4, 23 diz, Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige e dá rumo à sua vida. Guarde o seu coração. Guarde a sua vida. Como que nós podemos guardar o nosso coração? Como que eu posso evitar que a minha língua me traia? Como que eu posso me encher ou encher o meu coração de alguma coisa para que da minha boca transborde vida. Abra. Leia. Não no Salmo 91, para deixar lá na estante, sim, né? O capeta não vinha. <risos> leia. Se encha da palavra. Se encha do Espírito. Como que eu vou encher o meu coração de Anitta e vou transbordar coisas boas fala pra mim, irmão olha que, meu os membros da casa aqui sabem, cara a gente não tem problema nenhum com música secular de boa a gente é bem tranquilo quanto a isso agora, bicho, como é que eu vou ouvir música que fala palavrão do início ao fim e vou transbordar coisas boas Como que eu vou, cara, me encher de coisas que nem o tal do Pablo Marçal e vou abençoar os outros? Quer se encher de alguma coisa, enche do Espírito, se enche da palavra, se enche de coisas boas. Meu irmão, de novo, música secular, tranquilo, de boa. Agora, por que nós falamos sempre para cuidar com a mensagem? Porque, meu, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós, que nós internalizamos, aquilo que vai entrar dentro do nosso coração, é aquilo que nós vamos transbordar. Aquilo que nós vamos nos encher durante o dia, é aquilo que vai sair da nossa boca. Não tem como... Ouça a Anitta Anitta, 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 meu, parece que eu sou contra a Anitta, não tem nada contra ela, irmão mas não vou, eu não tenho como transbordar coisa boa ouvindo coisa ruim, internalizando coisa ruim, me enchendo de coisa ruim. Não vão ser, meu irmão, os ensinos daquele que não se baseiam na palavra que vão nos encher de coisas boas para que a nossa boca transborde como uma fonte de água viva e limpa. Tiago nos chama, meu irmão, para viver a palavra e viver da palavra. Viver a palavra e conseguir domar a sua própria língua. Sem fofoca, sem mentira, sem intriga, sem meias-verdades. Dominar a língua. Que de nós, meu irmão, flua somente verdade e a verdade absoluta. No mundo onde cada um tem as suas verdades, nós possuímos a verdade Se o próprio Cristo diz que Ele é o caminho a... e a vida, nós estamos com a verdade. Nós possuímos a verdade. Se nós nos enchemos da verdade do próprio Cristo, nós transbordaremos a verdade. Não à toa, meu irmão, o salmista vai dizer no Salmo 141, do verso 3, para que o Senhor coloque um guarda na frente de sua boca, a fim de que proteja aquilo que saia dela. Aquilo que Ele fala a fim de que não saiam palavras destrutivas, a fim de que não saia mentira, a fim de que não saia intriga. Coloque, Senhor, um guarda na frente da minha boca. Que o nosso desejo hoje, meu irmão, possa ser o desejo do salmista. Senhor, coloque um guarda na frente da minha boca. Senhor, guarda as minhas palavras. Senhor, que eu não fale meios verdade, Senhor que eu consiga refletir antes de falar, Senhor que antes de proferir algo contra a vida de alguém eu consiga pensar Senhor antes de destruir alguém com as minhas palavras, antes de ferir, antes de machucar que eu consiga pensar Amém Irmão que nós consigamos de uma vez por todas dominar a nossa língua dominar a nossa fala que da nossa boca realmente saia aquilo que mora no nosso coração. E que a nossa boca não nos traia. Que saia realmente verdade e verdade absoluta. Amém? Coloque-se de pé.